0: Mersajul din dimineața aceasta este cel mai mare proiect. Când vă gândiți la o clădire mare, ce anume vă vine în minte? Poate vă gândiți la marile construcții ale secolului trecute care s-au păstrat până în prezent. Cremlinul a fost construit în urmă cu 500 de ani. La vremea aceea a reprezentat o adevărată minune arhitectonică. Marele zid chinezesc a fost construit în secolul 15-16. El măsoară peste 6.000 de km lungime. La construirea Taj Mahalului au lucrat 20.000 de lucrători vreme de 11 ani. Finalizarea întregului complex a clădirii a durat 22 de ani. În unele cazuri, au fost nevoie de mai multe decenii pentru finalizarea construcțiilor. Construcția Templului Irod, cel distrus în anul 70, a durat 80 de ani. Construirea Bazilicii Sfântul Petru a început în 1506 și nu s-a încheiat decât în 1615. Însă, oricât de impresionante ar fi acestea în ochii omului, este un proiect arhitectonic care le eclipsează pe toate. Designul spectaculos n-ar putea fi realizat nici de cei mai buni arhitecți. Proiectul este în desfășurare nu de secole, ci de milenii întregi și încă n-a ajuns la final. Dimensiunile nu sunt de kilometri, ci cu print întreg pământul. Această clădire nu este din cărămidă, oțel, len sau sticlă, ci din pietre de mare preț, numite pietre vii. Spre deosebire de toate celelalte construcții, aceasta nu se va nărui cu timpul, ci va rămâne în veac. Aceasta este Biserica, marele proiect al lui Dumnezeu. Paul Turnier scria, sunt două lucruri pe care tu nu poți să le faci singur. Unul este să fii căsătorit, celălalt este să fii creștin. Creștinismul nu este o credință pur intelectuală, individuală, ea este trăită în comunitate. Iată de ce avem nevoie de biserică. Nu le faci. Călugărul spaniol Ioan Alcruci scria Cel mai virtuos creștin care este singur este ca un tăciune aprins care arde singur. Acesta va deveni din ce în ce mai rece și nu din ce în ce mai cald. Biserica nu există în primul rând pentru a oferi părtășie și prietenie. Ea este pentru închinarea la Dumnezeu. Scopul principal este ca închinătorii să vină în contact cu Dumnezeu. Teologul Danes Soren Kierkegaard spunea că noi avem tendința să venim la biserică ca la teatru. Sau mai nou ne conectăm online la programul bisericii din cauza restricțiilor COVID. Stăm în audiență și privim la cel de la anvon. Dacă ceea ce auzim ne satisface, atunci suntem mulțumiți. Dar biserica este opusul teatrului. Noi nu suntem audiența. În biserică Dumnezeu este audiența pentru închinarea noastră. Ceea ce contează este ceea ce are loc în inimile credincioșilor. Când serviciul Divin se încheie, nu te întreba cu ce am rămas de acolo, ci mai degrabă întreabă a fost Dumnezeu mulțumit cu închinarea mea? E nevoie să te uiți dincolo de amvon, să te uiți la Dumnezeu. O astfel de perspectivă te ajută să treci peste stângăcia cu care uneori sunt prezentate programele de la Anvon. Siez lui scria, Mi-au displăcut foarte mult imnurile creștine pe care le-am considerat a fi poeme de mâna a doua, scrise pe o muzică de mână a doua. Dar, mergând la biserică, am văzut că acele imnuri erau cântate cu așa devoțiune de, către, de câte un enoriași încât am realizat că eu nu sunt vrednic să leg sandalele acelui creștin. Nu mai cântăm în biserică din cauza situației COVID, dar ideea rămâne să te focalizezi prin penchinarea ta mai degrabă decât te asta ca un critic de teatru, emițând judecăți de valoare. Unii spun că biserica nu e necesară pentru un creștin, Winston Churchill a spus că el se raportează la biserică mai degrabă ca la un zid de susținere din exterior, adică el o susține din afară. Dar Biblia spune să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, în Evrei capitolul 10, versetul 25. Însă, sunt, unii sunt prea comos pentru a veni la închinare împreună cu ceilalți credincioși. Scriitoarea Nancy Mers nu era sigură de credința ei în Dumnezeu. Dar a început să frecventeze biserica pentru a-și pregăti inima în cazul în care credința ar putea invada inima ei. Ea a învățat că nu mergi întotdeauna la biserică cu credință. Mai degrabă mergi cu mâinile goale și câteodată biserica le umple. Renumitul scritor Filip (coughs) Iansei spunea Credința poate fi trăită doar în comunitatea creștină. Ori de câte ori am abandonat biserica pentru un timp, eu am fost acela care a suferit. Credința mea s-a diminuat și crusta de neiubire se întărea. Deveneam mai rece și nu mai cald. În biserică sunt înconjurat de oameni diferiți de mine. La suprafață avem puține lucruri în comun. Însă, consacrarea noastră față de Dumnezeu este ceea ce avem în comun. Când citim Cartea Faptele Apostolilor, observăm că bisericele au probleme. Biserica din Corint, Efes, Filipi, biserica ideală este excepția, nu regula. Sunt oameni cu defecte în biserică. Bunian povestește că în timp ce Ian Hus, era închis în așteptarea execuției lui, a avut un vis în care a văzut chipul lui Isus pe unul din zidurile cetății care era distrus de trimisii papei. A fost adânc mâhnit. A doua zi a avut din nou același vis, însă i s-a arătat o mulțime de oameni care lucrau la restaurarea picturii. Arăta minunat! A văzut apoi o mulțime de oameni care admirau pictura spunând Acum Papa și Episcopii pot să vină, ei nu vor mai putea să-i facă nimic. În urma acestui vis, Hus a declarat Sunt sigur că chipul lui Hristos pe care l-am zugrăvit în inima oamenilor nu va fi distrus niciodată și aceasta îmi dă cea mai mare bucurie. Uneori credem că lucrarea Lui Dumnezeu este în primejdie să fie dărmată. Eleonoi spune că asaltul vrăjmașului va fi puternic, dar lucrarea și biserica Lui Dumnezeu nu vor cădea. Frământat de soarta bisericii, Apostolul Pavel scria despre chinurile sale cu privire la nașterea chipului Lui Hristos în Galaten. El îi sfătuia pe Efeseni. În capitolul 4, versetul 24, să se îmbrace în omul cel nou făcut după chipul Domnului. Să ne amintim cuvintele Mântuitorului, din Ioan 15, versetul 16. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Mântuitorul și-a asumat un risc când a ales biserica. Dumnezeu a făcut un compliment rasei umane, alegând să locuiască cu, prin Duhul Sfânt în noi, care suntem vase de lut. Când vorbește despre biserică, Pavel spune în Antia Corinten, capitolul 3, versetul 16, nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu? Biserica, ca și templul lui Dumnezeu, rupe barierele de rasă, naționalitate și gen. La începutul fiecărei scrisori a lui Pavel către Biserici, el spunea, ei sunt una în Hristos. Aceasta este ceea ce contează. Identitatea noastră în Hristos este mai importantă decât identitatea noastră de români sau de albi. Biserica este locul în care lucrăm în mijlocul oamenilor care au multe diferențe, dar împărtășesc ceea ce au în comun, și anume pe Hristos Mântuitorul. Ne adunăm la oaltă pentru a declara apartenența noastră la o altă împărăție, împărăția Lui Dumnezeu. Biserica este comparată de Apostolul Pavel ca un corp uman, unde fiecare mădular este necesar pentru celelalte. Biserica este locul, putem spune, fără să ne rușinăm, nu am nevoie să păcătuiesc, am nevoie de un alt păcătos. Împreună ne încurajăm să mergem pe calea cea strâmtă. Biserica este deci un spital pentru bolnavi și nu un hotel pentru sfinți. Sunt tot mai puțini în orice denominațiune care frecventează bisericile. La biserica din satul Karanovka, Rusia, prezența la slujbă a crescut după ce preotul a început să le dea copiilor bomboane. Printre cei mai se găsea un băiat care recita din Biblie cu multă evlavie. Apoi își vrea în buzunar răsplata și fugea pe câmp ca să savureze în tihnă. Preotul a prins drag de băiat și l-a convins să se înscrie la școala bisericii. Lucrul acesta era de preferat în locul treburilor de acasă. Părinții oameni cu evlavie au fost dispuși să-l lasă cu ajutorul și al altor răsplătiri, preotul a reușit să-l învețe pe băiat cele patru evanghelii. Băiatul a câștigat un premiu pentru memorarea evangeliilor în întregime. 60 de ani mai târziu, încă îi mai plăcea să recite din Scriptură, însă într-un context care l-ar fi îngrozit pe bătrânul preot. Căci băiatul premiat nu era altul decât Nikita Khrushchev, țarul comunist. Închinarea personală are rostul și locul ei. Însă tot atât de importantă este și închinarea publică. Sunt voci ale celor care nu mai frecventează Biserica, dar pretind că îl urmează pe Hristos. Ei spun, urmândul pe Iisus este ceva... Urmând alți creștini în biserică, în ziua de închinare, este altceva. Iar un predicator italian din secolul 15 obișnuia să spună Există doar două tipuri de creștini. Cei care cred sincer în Dumnezeu și în lucrarea Lui Mântuitoare. Și cei care tot atât de sincer își fac iluzia că ei cred. Evanghelia are puțin de oferit oamenilor care nu-și simt nevoia. Luca capitolul 18, versetul 9 la 13. Domnul Iisus a spus pilda a doi oameni care s-au suit la templu să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Fariseul stătea în picioare și a început să se roage în sine astfel. Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, Crăpăreți, nedrept sau chiar ca vamesul acesta. Vameșul stătea departe și nu trezea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul! Evaluarea celor doi o facem Mântuitorul în versetul 14, care spune, Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă, să a cotit neprihănit, decât celălalt, căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Biserica este destul de mare pentru a-L ridica pe cel umil și destul de mică pentru a-L umili pe cel înălțat. Iar Domnul Hristos a spus în predica de pe munte, Binecuvântat este cel sărac în duh. Cel ce își plânge soarta și este persecutat. Pocăința înseamnă să admit că nu eu, ci Dumnezeu este calificat să-mi spună mie cum să trăiesc. Biserica este și locul unde pot veni cu durerea mea. De ce aici? Pentru că biserica a fost fondată de Mântuitorul. Matei 16, versetul 18 spune, pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Iar Antia capitolul 10, versetul 4, și stânca era Hristos. Dar cea mai mișcătoare imagine a bisericii este cea de familie. Când citești Vechiul Testament, vei vedea istoria unor familii. Începe cu familia lui Adam și Eva, cu un fiu bun și un fiu rău, apoi familia lui Avram, Isaac și Iacob. Astăzi, în presă, citim despre universități, agenții și companii. Focusul s-a schimbat de la familie la instituție. Dar Noul Testament prezintă Biserica mai mult ca o familie decât ca o instituție. Instituțiile sunt bazate pe rang și statut. În orice instituție, statutul derivă din performanță. În business, oamenii răspund bine la recompensă, aceasta îi motivează. În familie însă, statutul operează diferit. Cum își câștigă cineva dreptul la familie? Un copil îl câștigă prin naștere. Un copil care nu are performanțe școlare nu este izgonit din familie. Un scritor spunea, familia este locul în care, când mergi acolo, ei te iau înăuntru. La fel este și familia lui Dumnezeu. Galateni, capitolul 3 cu 28, spune, nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobod. Nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una în Hristos Isus, Ca și copii adoptați în familia lui Dumnezeu, noi primim aceleași drepturi. O familie sănătoasă ridică pe membrii mai slabi, în timp ce nu-i dă pe cei puternici. Cuvintele mamei lui John Wesley sunt memorabile care spun așa, pe care, pe care copil al meu îl iubesc cel mai mult? Pe cel bolnav până se face bine, pe cea care a părăsit căminul până se întoarce acasă. Împărăția lui Dumnezeu ne cheamă să depindem nu de performanța noastră, ci de a Lui. Nu suntem chemați să realizăm, ci să-L urmăm pe Mântuitorul, De aceea, biserica nu este un loc pentru competiție sau performanță. Nu este nevoie de superstaruri aici. Aici toți suntem membri ai echipei. Biserica nu este un loc pentru aroganță, mândrie, vanitate sau egoism. Cu toții am fost chemați să fim slujitori ai Lui Dumnezeu. Este locul în care sărbătorim vestea bună că toți suntem iertați că Dumnezeu este dragoste și că victoria este sigură. Nici o biserică nu împlinește toate aceste comparații pe deplin. Și totuși, fiecare biserică oferă o rază de speranță. Ea descoperă anumite aspecte ale Templului Sfânt în Domnul. Și așa cum spune Efeseni, catolul 2, versetul 21 cu versetul și 22, Prin El și voi sunteți zidiți, împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Pentru aceste motive, merită să te deranjezi, să te unești cu credincioși în ziua de închinare și nu numai atunci. Ca ființe umane, noi îi cauzăm multă durere lui Dumnezeu și totuși El rămâne pasionat pentru noi. N-ar trebui să avem și noi aceeași atitudine față de membrii biserice, ca și față de cei din afara ei? Luca în capitolul 4, versetul 6 spune despre Mântuitorul. A venit în Nazaret unde fusese crescut și după obiceiul să în ziua sabatul a intrat în sinagogă. Domnul Iisus avea obiceiul să meargă la biserica din zilele lui. Nici noi să nu facem altfel, fie fizic, fie online. Fiind credincios în Nazaret și Betleem, Mântuitorul a fost piesa din marele mozaic al lui Dumnezeu. Deși cerere enorme îl saltau din toate părțile, el a avut timp pentru indiviz, pentru că tot timpul era în mâinile tatălui său. De aceea, pacea și nu neliniștea izvora în el, din el. Într-o singură instanță. A fost neliniștit Mântuitorul, până la agonie, în ghesemani. Dar după rugăciune, el a acționat ca o persoană în deplin control, mai mult decât Pilat sau Irod. Mântuitorul nu era victima, el era maesul destinului său și al nostru. Acolo unde Mântuitorul este înălțat, alții se vor simți atrași de El. Este mare lucru atunci când un om poate să vadă că Dumnezeu este bun cu el. Dar este și mai mare lucru când poate să vadă că Dumnezeu este bun în esența lui. Când va realiza aceasta, îi se va închina și va spune exact Am în Psalmul 33 cu versetul 5 Bunătatea Domnului umple pământul. Iisus a zis sucenicilor în Marcul capitolul 8, versetul 15 la 17. Luați seama să vă păziți bine de aluatul fariseilor și de aluatul lui Irod. Ucenicii erau atât de siguri că știu răspunsul, ziceau între ei, fiindcă nu avem pâini. Ei fuzeseră martor la miracole mulțirii pâinilor. Despre ce altceva ar fi putut să vorbească Mântuitorul decât despre pâine? Mântuitorul le-a zis... Pentru ce vă gândiți că nu aveți pâine? Tot nu pricepeți și tot nu înțelegeți? Aveți inima împietrită? Aveți ochi și nu vedeți? Aveți urechi și nu auziți? Tot nu înțelegeți? Este o admonestare grea adresată ucenicilor. Domnul Iisus continuă cu avertizarea. Voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, Princești va căpăta iarăși puterea de a săra. Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Așa spune în Matei 14, 5, versetul 13. La serviciul ritual se adăuga sare la fiecare jertfă. Aceasta însemna că numai neprihănirea lui Hristos putea face ca serviciul să fie primit de Dumnezeu. Referindu-se la această practică, mântuitorul a zis, orice jertă va fi sărată cu sare. Să aveți sare în voi înșivă și să trăiți în pace unii cu alții. Dacă sarea și-a pierdut gustul, dacă temerea de Dumnezeu este numai din gură, nu este nicio putere spre Bine. nu White scria. Trebuie să fiți părtași la Harul Domnului Hristos pentru a fi un miros de viață spre viață. Atunci nu va mai fi nicio rivalitate, nici căutarea interesului propriu, nici dorința după locul cel mai de frunte. Trebuie să aveți iubirea aceea care nu caută folosul său, ci binele altuia. Simți că sarea ta nu mai are gust? Simți că vorbele tale înaintea lumii sunt ca niște mori de vânt? Te simți neputincios înaintea lumii pentru a da mărturie? Nu poți avea gust în familie, în biserică și nu poți provoca lumea să studieze Biblia dacă nu te hrănești tu întâi cu ea. Care sunt perspectivele creștinismului? Ce mai are astăzi de spus creștinismul? Ce va avea mâine de spus în mijlocul care în care este prinsă omenirea? Cum va mai putea avea loc o renoire spirituală? Cum poate creștinismul să ține pasul în competiția sa cu noile religii cu tentă politică? În competiția cu vechile religii care sunt pe care să le învie? Cum poate să-și mai împlinească creștinismul, misiunea sa în lumea tehnică a viitorului? Scriitorul Daniel Miglior ne spune că acolo unde este Hristos, acolo este și biserica. Dar unde este Hristos? Doctrina creștină ar spune, Hristos este acolo unde sunt oficiate sacramente și Cuvântul este propăduit așa cum trebuie. Aceasta este ortodoxia. Nu ne referim la numele unei biserici. Ortodoxia înseamnă dreapta credință, dar ea trebuie să se împletească cu ortopraxia, adică dreapta înfăptuire. Matei capelul 25, versetul 34 la 36. Împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți binecuvântați tatălui meu de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii, căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost trăin și m-ați, primit, am... și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnau și ați venit să mă vedeți, am fost în întemniță și ați venit pe la mine. Domnul Hristos se identifica cu cei săraci plămânzi, bolnavi și întemnițați. Cei care slujesc nefericicilor de pe pământ, slujesc Mântuitorului. Daniel Migloriu spune că biserica nu este doar biserica urechii în care Evanghelia este predicată și auzită. Biserica nu este doar biserica ochiului înaintea căruia sacramentele sunt oficiale, oficiate. Biserica este și Biserica, mâinii întinse pentru ajutor. Este nevoie să lăsăm biserica să fie biserică. Trupul lui Hristos în mijlocul lumii. Trebuie să continuăm lucrarea cu mâinile, luc- cu mâinile iar lucrarea să fie inaugurată de Mântuitorul. Așa imperfectă cum este, biserica este obiectul iubirii lui Dumnezeu. Dacă biserica nu este nimic fără Dumnezeu, prin ea, el, ea este totul. Dumnezeu va continua să îndeplinească cu și prin ea lucrarea lui. Avem făgăduința. Din Efeseni capitolul 3, versetul 10, care spune Pentru că domniile și stăpânile din locurile cerești să cunoască azi, prin biserică, înțelepciunea nespus de felurită a Lui Dumnezeu. O biserică închinătoare este o biserică misionară. Energia și capacitatea noastră de a ajuta la răspândirea Evangheliei depind de primirea Duhului Sfânt. Ellen White spunea că lucrarea se va încheia cu o revărsare mai mare a Duhului Sfânt decât la cincizecime. Să ne rugăm pentru primirea Duhului Sfânt, să ne cercetăm viețile pentru a ne pregăti pentru revărsarea Lui. Cum privește Dumnezeu biserica? Malcolm Macridge sugera, pe când Dumnezeu se uita la creaturile Lui, dezamăgirea cântărește puțin împotriva dragostei Lui inepuizabilă. În urmă cu 150 de ani, părintele Damien, misionar belgian, a început să planteze biserici pe insula Molokai. A plantat câteva biserici în zona principală a insulei. Mai era însă o regiune unde nimeni nu se dusese de bunăvoie, Era o mică peninsulă, separată de restul insulei, printr-un perete de piatră înalt de 100 de metri. Singura cale de acces era fie prin escaladarea peretelui de piatră, fie cu barcă. Pe acea peninsulă, hawaienii își abandonau leproșii. Părintele Damien a simțit mila pentru oamenii aceia, alungați din mijlocul semenilor lor. A mers și a lucrat acolo. Așa cum făcuse și pentru ceilalți locuitori ai insulei. I-a ajutat să-și construiască locuințe. A trăit în mijlocul lor, cu dorința de a le sluji în orice mod posibil. Au trecut 15 ani într-o zi, în timp ce gătea, S-a întâmplat să-i se prelingă pe picior puțină apă clocotită, și-a dat seama că n-a simțit nimic. A mai lăsat să cadă câteva picături și nimic. Aceasta nu putea însemna decât că avea și el lepră. Duminica următoare a început să predice, dar în loc să spună ca de obicei iubiți frați credincioși, a spus... Iubiți frați leproși, deveniți unul asemenea lor în toate privințele, chiar și în privința suferinței. capitolul 2, versetul 6 și 7 spune, Hristos, deși a avea chipul lui Dumnezeu, s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Comentând aceasta, Ellen White scrie Acesta i-a fost un sacrificiu de bunăvoie. Iisus ar fi putut rămâne alături de Tatăl. Ar fi putut păstra gloria cerească și închinarea îngerilor. Dar El a ales să coboare de pe tronul Universului. Hristos a fost tratat așa cum meritam noi. Pentru ca noi să fim tratați așa cum merita El. El a fost condamnat pentru păcatele noastre la care n-a contribuit cu nimic, pentru ca noi să putem fi îndreptățiți prin neprigănirea Lui, la care noi nu am contribuit cu nimic. El a suferit moartea care era a noastră, ca noi să putem primi viața care era a Lui. Vorbim atâția despre iubirea Lui Dumnezeu pentru noi, dar cât de rar vorbim despre iubirea noastră pentru El. Și tot mai rar despre iubirea noastră pentru semeni. Călugurul spaniol Ioan al Cruci scria, La sfârșit vei fi întrebat despre iubire. Învață deci să iubești. Chiar o încheia cu Efeseni capul 3, versetul 20 și 21 iar acelui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. al lui să fie slava în Biserică și în Hristos Isus din neam în neam, în vecii vecilor. Amin.